0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Rahman, alles Gute zum Nikolaus und guten Morgen. Guten Morgen, ja, haben wir denn schon Nikolaus? Tatsächlich, ist
1: es äh, ist ja schon lange Montag. Dann wünsche ich dir auch alles Gute zum Nikolaus.
0: Ich wünsche mir äh, ganz viele neue football zuhörer Hoffentlich sind die in meinen, äh, in meinen <lacht> alten dreckigen Ton schon drin.
1: Ich glaube schon, nach deinem Interview mit, mit Draymonds, äh, bestimmt. War sehr gut, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, äh, mein, mein altes... Englisch mal ausgepackt und äh, Andrea Minz interviewt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Das ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Andrea Minz, Spieler von den Denver Broncos, war hier im Podcast zu Gast. Äh, könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, ich würde sagen, Raman, Broncos ist ja ein gutes Stichwort, oder?
1: Tatsächlich, das war gar keine Absicht, aber es ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort. Wir fangen ähm, gleich an mit, mit dem Night Game, das ja gerade so eben vorbeigegangen ist und ja, es war, es war nicht so viel Spannung geboten, also die Broncos haben eigentlich viel richtig gemacht, um das Spiel eng zu halten, nur ihre Offense hat sie halt komplett im Stich gelassen, also ja, Denver ist irgendwie nie so richtig in Gang gekommen. Sie hatten einen richtig, richtig guten Drive. Das war im zweiten Quarter. Da haben sie wirklich auch zwölf Minuten oder so von der Uhr genommen. Das war, das war ein ewiger Drive. Mit ewig vielen Plays. Sie hatten schon vierten und sieben an der, an der gegnerischen 42 und sind, sind dafür gegangen. Hat mich auch überrascht bei Vic Fangio. Also waren auch wirklich danach nochmal dafür gegangen und dann irgendwann halt gescheitert. Also sie haben halt aus diesen ganzen Drive halt keine Punkte rausgeholt. es war aber trotzdem der beste Drive. Da lief der Ball da ähm, haben sie Javonte Williams effizient eingesetzt. Ja, aber ansonsten, das ganze restliche Spiel ist ehrlich gesagt schnell zusammengefasst. Äh, wie gesagt, die hat eigentlich ganz gut gespielt, aber man hat offensiv überhaupt nichts hinbekommen. Und Teddy Bridgewater hat dann auch, ähm, ja, gerade in den Momenten, wo du, wo du gesagt hast, ja, jetzt, jetzt müsste man jetzt, jetzt einen Touchdown drive und dann sind sie wieder im Spiel und dann kam halt ein Interception und dann kam nochmal ein Pick-Six. Also da war das Spiel auch gegessen, ehrlich gesagt.
0: Patrick Mahomes, glaube ich, auch so mit einer der uninspirierendsten Statistikbögen aus der jüngeren Vergangenheit. Kein Touchdown, eine Interception, wenig Yards. Ich habe es jetzt gerade nicht, nicht offen vor mir, aber es, es war jetzt kein dolles nee, spiel Nee, also
1: 15 von 29 auch nur angebracht, 184 Yards waren es. Er hat zumindest den Rushing Touchdown im ersten Drive gehabt. Aber ansonsten, es, es war so ein bisschen, es waren die alten Chiefs, die alten Chiefs im Sinne von. Die, die Chiefs, äh, die wir vor ein paar Wochen häufiger gesehen haben, ehrlich gesagt war ja auch nur das Raiders-Game dazwischen. Die Chiefs-Offense ist so ein bisschen broke. Also es, ist, es klingt immer noch komisch, es so zu sagen, und es hat sich aber nicht viel geändert. Viele Drops, wieder so eine klassische Interception, weil Hill den Ball nicht, äh, ja, nicht, nicht festhalten kann, rutscht aus den Fingern und dann landet er Ball bei Pat Surtain Man weiß doch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was man dazu man so sagen soll. Also die, die Broncos haben auch gar nicht mal so häufig Cover-2 gespielt. Also es war jetzt nicht so, man kann es jetzt nicht wieder auf dieses, ja, die spielen alle Cover-2 und die Chiefs kommen nicht damit klar. Argument kann man auch nicht bringen. Es war nicht der Fall. Sie haben es zwar gemacht, aber sie haben, sie haben, das, sie haben auch andere Verteidigungen eingestreut. Die Chiefs sind extrem sloppy und da fehlt neben Hill einfach der zweite äh, Receiver, der halt ein bisschen was kann. Byron Pringle hatte auch zwei Drops. Wie gesagt, Hill mit, mit äh, zwei Drops. Ähm, Kelsey ist irgendwie das erste Mal in dieser Saison, also seit ein paar Jahren, dass er wirklich eine schwächere, für seine Verhältnisse schwächere Saison hat. Er ist immer noch der beste Titan <lacht> mit Abstand, aber trotzdem. Also, Kelsey, was hat er ja am Ende des Tages? Lass mich kurz schauen. Ähm, drei Catches für 27 Yards kreiert wenig Separation. Und Tyreek Hill auch nur zwei Catches für 22 Yards. Also, das, das sind einfach nicht mehr die Chiefs, die wir mal kannten.
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mehr die Defense, die wir immer Also da hat sich ja zumindest äh, was ins Positive geändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Pass Rush, äh, der ist ein bisschen, bisschen wiedererweckt worden, ähm, nachdem Frank Clark seine Verletzung ausgestanden hat. Alex Okafor äh, hat auch einen guten Job gemacht. Und vor allem Melvin Ingram, der, der hier neu dazugekommen ist. Ich glaube, wann war das? Vor vier Wochen oder so. Ich glaube, das erste Game war, als unsere Run-Crew auch vor Ort war, meine ich zumindest. Also das war ja gegen die Packers, ähm, und seitdem geht es voran, also auch jetzt gegen Denver, richtig, richtig gut gespielt, Willie Gay, die alte Football-Hauschrakete, machte auch einen guten Job, ähm, sehr, sehr spritzig, spritziger Linebacker, der auch mal einen Pass äh, abbrechen kann, also abbrechen, das ist so, so, so dänglich übersetzt, ähm, der einen Pass äh, abblocken kann, sagen wir es mal so, oder verteidigen kann. Also das, das gefällt mir ganz gut. Die Cornerbacks spielen auch einfach, einfach besser, muss man sagen. Manchmal ist es ja tatsächlich einfacher, als man denkt. Ne? Also manchmal spielt man auch einfach schlecht und manchmal spielt man auch einfach besser. Und Chavares äh, Ward äh, macht einfach zum Beispiel einen deutlich besseren Job äh, als in den letzten Wochen. DeAndre Baker, der ehemalige first round pick der Giants, der dann Probleme hatte und, und äh, also off-the-field-Issues und dann entlassen wurde jetzt bei den äh, Chiefs äh, in den letzten Wochen besser geworden. Ja, und äh, der Klassiker, ne, äh, den du ja häufig hier äh, angeklagt hast, Daniel Sorensen, ist nicht mehr in der Rolle, in der ja. man war. Ähm, Daniel Sorensen spielt jetzt eigentlich nur noch so bei, bei Dime Sets, also mit, mit mehreren DBs, spielt er dann den Linebacker und hat auch so ein Pick-Six gemacht. Ähm, also das klappt jetzt deutlich besser als zum Beispiel als äh, Starting Safety, was Juan Thornhill äh, sehr, sehr gut macht, gemeinsam mit natürlich äh, Matthew.
0: Hast du denn noch äh, irgendeine positive Nachricht für Denver Broncos-Fans, die du in den äh, Schuh, der Fahrtür Ja, der Tür ich, äh, legt Javante Williams.
1: Also Javante mhm. Williams ist eigentlich das Einzige gewesen, was in dieser Offense funktioniert hat. Und ähm, das war vor allem super viel. Also das, alles, was wir eigentlich schon hier häufig gesagt haben und auch schon im, im Draft-Prozess gesagt haben, er bringt es auf den Platz. Also nach dem Kontakt ist er einfach unglaublich gut. 102 Yards äh, am Boden und dann noch irgendwie Receiving was war es, 76 glaube ich, also sechs Catcher, 76 genau, es ist einfach ein richtig guter Running Back, das war ein guter Pick der Broncos, Melvin äh, Gordons war erstmal raus heute und der Vertrag läuft äh, nächstes Jahr aus, das heißt, Javonte Williams ist dann der der klare Leadback. und wie gesagt, da, kann man, da hat man auf jeden Fall Spaß dran, die Defense hat ja auch einen guten Job gemacht. Also eigentlich haben die Broncos vieles richtig gemacht gegen die Chiefs. Nur wenn der eigene Offense, ansonsten, also vor allem Teddy Bridgewater, muss man so ehrlich, muss man ja sein, ähm, da sehr sehr wenig zustande bekommt, dann ist es einfach vor allem gegen die Chiefs äh, unfassbar
0: schwer. Gehen wir rüber ins späte Fenster, an. Klar, let's go. Äh, angefangen mit einem der chaotischsten Spiele, die ich so in der jüngsten Vergangenheit gesehen habe. Seattle Seahawks gewinnen 30 zu 23 gegen die San Francisco 49ers. Und dieses Spiel äh, war so chaotisch, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich da anfangen soll.
1: Ja, also ich habe es in der Red Zone gesehen und man hatte immer das Gefühl, wie können die Seahawks eigentlich hier so führen? Man hat doch Antworten dafür, klar. Wenn so ein Fake-Punt Fake so gut funktioniert... Das hast du schon mal sieben Punkte geklaut, die du am Ende auch besser bist. Ähm, es hat eigentlich die Dinge, die so diese 50-50-Sachen, die waren halt meistens auf der Seahawks-Seite. Also die Defense hat echt gut gespielt, das muss, muss man auch sagen. Und ja, Jimmy G hat natürlich auch das ein oder andere Geschenk verteilt. Also das waren so, bei den 49ers lief nicht so viel zusammen, gerade in der zweiten Halbzeit keinen Punkt gemacht. Und bei den Seahawks hat vieles, vieles sehr gut funktioniert, gerade wie gesagt, defensiv, Special Teams war gut. Ähm, und da, da, da konnten sie also da konnten sie auch, ich sag mal, drüber hinwegsehen, dass Jared Everett äh, gefühlt für vier Turnover verantwortlich war. Also äh, Tip Ball an der Endzone, an der Go line die dann die 49ers intercepten, irgendwie ein Fumble, glaube ich, noch. Und mhm. noch ein, F warte, ich muss, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich gucke mir das hier nochmal an im, im Statsheet. Aber wo sind denn die Fumbles hier gelistet? Uh, es, ist, es ist halb sechs und ich finde mich im Statsheet. Da ist es, da ich hab's. Genau, zwei Fumbles verloren. Ein und eine Interception verursacht, sowas glaube ich, da waren es drei, wie auch immer, ähm, das, war, das, war, das war echt, echt vorgewillt aber äh, die Defense war wirklich, wirklich wie gesagt, gut und Special Teams Play, das war halt, das war halt einfach big, also dieser, dieser Touchdown ganz zu Beginn des Spiels, da lief auch offensiv eigentlich gar nicht viel zusammen, ähm, die 49ers haben ja zwischenzeitlich sogar das Spiel gedreht, äh, das, war, das waren halt so die Big Plays, die dann auf der Seahawks Seite waren.
0: Ich glaube, was in diesem Chaos äh, ein bisschen untergeht, ist, dass äh, Russell Wilson und die Seahawks Offensive drei Viertel guten Football gespielt haben. Also das erste Viertel war noch sehr, sehr äh, chaotisch. Da habe ich schon wieder gedacht, oh Gott, ähm, wir sitzen hier schon wieder und sagen, äh, Wilson und die Offensive, die funktioniert gar nicht mehr. Ähm, das, das klappt einfach nicht, weil Wilson zu verletzt ist oder was auch immer. Aber die, die letzten drei Viertel, die hat er wirklich gut gespielt. Ähm, da kam auch der tiefe Pass wieder raus, ähm, den man so vermisst hat. Äh, da kam auch einfach wieder mal ein bisschen mehr Rhythmus in die Drives rein. Also es war dann nicht äh, eine Three-and-out-Show, sondern sie haben den Ball gut bewegt. Ähm, auch im Kurzpassspiel tatsächlich. Ähm, Drives am Leben gehalten. Hin und wieder bei, bei viertem Versuch sind sie dafür gegangen, Rahman. Äh, das ist äh, ja auch ich war auch, ja. Ich, auch, ich was, auch was man nicht so kennt
1: mit den Augenbrauen gezuckt, vor allem im letzten Viertel, wo du mit einem Field-Goal ja eigentlich ähm, das Spiel fast entscheiden kannst. Klar, es waren noch sechs Minuten auf der Uhr, aber dann sind sie dafür gegangen, haben es auch geschafft, nur dann äh, zwei Plätze später fummelt halt, äh, ja, der gute Herr Everett den Ball und dann hat es alles nichts gebracht. Ja, ich war auch, wie gesagt, erstaunt, dass sie da so aggressive waren. Ich, ich fand Wilson ja, verbessert, aber trotzdem waren immer noch ein paar Würfe dabei. Also Ich weiß nicht, es ist, man hat einfach so einen hohen Standard bei Russell Wilson und irgendwie das mit dem Deke Metcalf, das macht mir immer noch Sorgen, immerhin waren es jetzt fünf Catches, 60 Yards, aber das sind jetzt seit vier Spielen wirklich äh, sehr, sehr low Stats bei Metcalf und er hat ihn auch einfach paar Mal nicht getroffen, wo er ihn halt sonst früher getroffen hätte. Metcalf einmal, glaube ich, auch in der Endzone, ähm, einfach ein Ball, ja, Accuracy-Probleme, die man so nicht kennt bei Wilson. Also wie gesagt, klar, war verbessert, aber auch da es ist es irgendwie immer noch immer noch nicht ganz so
0: rund, wie ich finde bei wem man auch so ein bisschen die alte Leier auspacken muss, ist auf der Gegenüberseite, Jimmy Garoppolo. Der hat einfach diese Tendenz, Linebacker underneath zu übersehen. Also mhm. gefühlt alle, <lacht> alle drei Wochen mal eine Interception auf einen Linebacker, der eigentlich nur in einer ganz normalen Zonenverteidigung äh, lauert, also es ist jetzt nichts, das, das war jetzt keine unfassbar besondere Interception von Bobby Wagner, sondern ich, ich glaube wirklich, der ist manchmal blind, der Jimmy, <lacht> über die Mitte des Feldes. Ich weiß, nee, ich kann es mir nicht anders erklären, weil ich ja. finde ihn ja eigentlich, Rahman, wir, wir haben jetzt, ähm, ich, ich bin ja fast schon für Jimmy Garoppolo eingestanden, hier in den letzten Wochen, dass ich gesagt habe, der spielt wirklich guten Football, der macht das gut innerhalb des Schemes. Ähm, und dann jetzt so eine Performance, wo man sich dann wieder fragt, okay, kann Jimmy Garoppolo mal auf, auf lange Sicht so dieses eine Niveau halten und nicht diese Wochen dabei haben, wo dann auf einmal die Genauigkeit auch wieder schwankt, wo er dann mal wieder einen Linebacker übersieht oder ist das einfach Jimmy Garoppolo, man muss mit ihm leben, so wie er ist? Ich,
1: ich glaube, ich glaube ja, ich glaube ja, also du wirst aus Jimmy Garoppolo keinen mega konstanten Quarterback mehr machen, also er hat mal, wie du schon gesagt hast, so Spiele, wo er wirklich dann auch richtig abliefert, aber genau das, was er heute gemacht hat, das ist immer auch dabei. Also, was ich mich frage, ist, warum Trey Lance in dieser Offense irgendwie gar nicht mehr eingesetzt wird. Also, gerade bei dem Fourth-Down-Play, wo, wo Garoppolo den Ball behält bei den Read-Option und es dann auch nicht schafft, denke ich mir, ähm, wieso machst du so ein Play nicht mit, mit Trey Lance? Also, das waren Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber ja, das, die ganze Garoppolo-Geschichte, du hast nicht umsonst auch einen Quarterback gedraftet, ehrlich gesagt, und dafür auch zwei First Round Picks hergegeben. Genau das, was Garoppolo heute gezeigt hat, das ist er im Endeffekt. Also mal ist er, das schwankt natürlich, mal ist er ein bisschen besser, mal auch schlechter. Aber so, das ist halt so ein bisschen so der, der Schnitt und das reicht trotzdem, dass du Spiele gewinnen kannst, weil sie waren ja da, sie hatten ja die Möglichkeit am Ende, sie waren an der Goal-Line, sie hatten dieses Spiel gewinnen, sie haben, diesen wie gesagt, dieses Travis-Homer-Play gehabt mit dem Fake-Punt, äh, also sie hatten auch Pech, das muss man, muss man schon sagen. Das Spiel hättest du trotzdem gewinnen können, weil du halt so unfassbare Spieler hast wie George Kittle. Ne? Also Wahnsinn. Auch diese, dieser zweite Touchdown, wie er da an der Sideline balanciert, wie man so eine ja, Beherrschung da haben kann. Äh, mit, mit dieser Statur, Unfassbar, unfassbarer Spieler. Und äh, Debo Samuel war zum Beispiel nicht dabei. Also, sie hatten schon, sie hatten schon Verletzungsprobleme und trotzdem. Sind sie im Game gewesen? Klar, das sind die Seahawks, muss man auch dazu sagen, die jetzt 4-8 stehen, davor 3-8 standen, kein, kein Spitzenteam. Aber bis immer noch, als 49ers, jetzt immer noch gerade, glaube ich, in den Playoffs äh, mit 6x. Und das, das, der Schedule passt eigentlich auch. Also da ist immer noch alles möglich.
0: Zwei Teams, bei denen auch noch alles möglich ist, sind die Pittsburgh Steelers und die Baltimore Ravens. Und die Steelers gewinnen 20 zu 19 gegen die Ravens und Raman. So leid es mir tut. Irgendwie, bisher sind wir nicht sonderlich freundlich in dem Podcast. Es wird, wird viel kritisiert, yes. aber hier geht es leider auch, auch weiter. Lamar Jackson, ich fand ihn vor einem guten Monat, habe ich wirklich, hätte man, finde ich, wirklich sagen können: Lamar Jackson ist der MVP der Liga. Wenig Hilfe um sich herum, viele Verletzungen in der Ravens-Offensive und er steht da alleine, mehr oder weniger, und trägt dieses Team. Ich fand aber auch, als Spieler hatte sich da so einen Schritt nach vorne gemacht hat. Eine sehr gute Pocket-Präsenz, stand gut in der Pocket, ähm, hat so dieses, diese Abwägung, äh, wann stehe ich noch in der Pocket und werfe und wann laufe ich, gut gehabt, fand ich. Ähm, und diese Offensive hat ja auch besser geklickt. Aber jetzt seit einigen Wochen und auch in diesem Spiel wieder, äh, ist es einfach wieder unrunder. Also ich finde, er, er sieht ähm, pass wahrscheinlich nicht mehr so gut und ich finde, es gibt auch wenige Plays, wo Lamar Jackson einfach mal einen klassischen Dropback macht äh, und die Defensive liest und den Ball anbringt. Also äh, ich finde, es ist sehr viel Improvisation, es ist sehr unrhythmisch alles. Zu Spielbeginn fand ich es noch gut, aber dann spätestens ab dem zweiten Viertel war das alles wieder sehr, sehr, es wirkt einfach alles super improvisiert und wenig äh, geplant, was die Ravens offensiv machen, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, Ja, das kann ich teilen. Der erste Drive war eigentlich super, bis dann, bis er dann den Komplettaufsetzer hat
0: und diesen Pick wirft. Das,
1: also da habe ich mich auch fürchterlich aufgeregt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden und das ist auch ähm, ehrlich gesagt untypisch für damals. Vor allem die Art, die Art des Picks. Also das geht gar nicht. Das ist wirklich ein No-Go. Das war einfach schlecht. Danach bist du ja eigentlich ganz gut reingekommen. Ne? Du hast diesen 99 Yard Drive gehabt, der, also der echt sauber war. Da kann man auch gar nichts. Also ich meine, wenn du 99 Yard Drive im nächsten ist, klar, da kann man jetzt nicht so viel gegen argumentieren. Aber ja, ich kann in den meisten Punkten dir nur zustimmen. Also es ist unruhend, er hat äh, Accuracy-Probleme, ähm, häufiger Spieler gemisst auch mal falsche Reads gehabt. Ähm, also das war alles dabei, D die ganze Palette, es waren noch, war noch gute Plays dabei, aber im Endeffekt muss man schon muss man schon sagen, das ist ja das, was ich seit Wochen eigentlich auch sage, egal wie, wie, der, wie das Standing der Ravens ist, so ist es halt für mich kein Contender. Also, das ist auch jetzt keine, keine gewagte These mit den ganzen Verletzten, die, die, die sie haben. Aber ähm, ja, es ist eigentlich seit dem Coachspiel, glaube ich, wo er das in der Overtime gefühlt, also alleine gedreht hat im letzten Viertel in der Overtime, ähm, klickt es nicht, so, nicht mehr so ganz. Die Offense, äh, die hat jetzt, glaube ich, in den letzten vier Spielen im Schnitt 15 Punkte erzielt. Also da kommt nicht viel. Und... Äh, die Defensive hat die erste Halbzeit echt gut gespielt, aber dann gerade im letzten Viertel komplett eingebrochen. Da waren sie irgendwie richtig richtig ja, ausgepowert. Dann hat auf einmal alles geklappt mit Najee Harris im, im Laufspiel und Big Ben konnte den Ball auch verteilen, wie er wollte. Deontay Johnson war gefühlt bei jedem, bei jedem Play frei. Ich, es, ist, es, ist, es ist schwierig, jetzt hier so zu analysieren. Die Ravens haben auch echt, also wirklich, es werden ja immer mehr Verletzungen. Jetzt ist auch normal Humphrey für die Saison wahrscheinlich auch. Du hast keine Cornerbacks mehr. Deswegen sind sie ja für zwei gegangen. Das hat äh, Harbour danach im Spiel gesagt. Ja, er hatte das Gefühl, wir können sie eh nicht stoppen, wir haben keine Cornerbacks. Dann versuche ich jetzt halt, das Spiel zu gewinnen. Ich fand den Call super. Mhm. Ähm, ich habe mich richtig gefreut. Und da, da wusste ich noch gar nicht, dass Humphrey raus war. Ich hätte nur gerne einen anderen Call, also einen anderen Play-Call. Ich, also ich habe mir gewünscht, dass du wirklich da mit neun äh, Offensive-Linern gefühlt, also, keine Ahnung, sechs, sieben Offensive-Liner, zwei Tight Ends und Patrick Carr stehst und sagst, ja, wir hauen den Ball jetzt mittlerweile rein oder wir schaffen es halt nicht. Aber das ist halt so, so gewinnen wir Spiele oder so verlieren wir halt das Spiel. Mein Gott, dann ist es halt so. Ähm, der Play Call an sich, der dann kam, der war ja gut designt. Nur hast du halt ein äh, bisschen auch TJ Watt unterschätzt, um ehrlich zu sein. Also TJ Watt, ein Wahnsinnsspiel gemacht, ähm, immer, immer im Backfield gewesen. Der war der Matchwinner, ganz, ganz klar. Am Ende äh, sieht man auf dem Statistikbogen dreieinhalb, sechs. Aber das entscheidende Play bei der Two Point conversion macht er halt auch, weil wenn T.J. Watt das Play nicht richtig liest und hinter Devontae Freeman hinterher ist, so wie Mika Fitzpatrick, der das Play eben falsch gelesen hat, dann ist Mark Andrews, der ja sowieso frei war, aber dann hat halt der Mark keinen Passwasher genau im Visier und ja, dann ist es ein ganz, ganz ein einfacher, also kein Touchdown, aber der Two Point conversion ähm, Ja, T.J. Watt ist einfach eine unfassbare Maschine, ist jetzt auch äh, der Leader, was, was Sex angeht, ich glaube, wo steht er jetzt, 14 bis 15? Das ist, das ist schon extrem, ähm, wie gut dieser Spieler ist und es gibt wenige Spieler mittlerweile in der NFL, finde ich, die defensiv so einen richtig krassen Einfluss haben. Jedes Spiel so auch, also wirklich auch konstant und TJ Watt ist einer davon. Es ist äh, also wirklich eine stetige Gefahr und äh, ja, wie gesagt, war, war der Matchwinner.
0: Ich habe mich gerade kurz zurückgelehnt, Rahman. <lacht> du hast dich zurückgelehnt, hab ich wenn, so du, wenn du über die Ravens redest, dann, ja. dann lehne ich mich zurück und höre einfach zu. Äh, lass uns ein bisschen über die Steelers noch reden. Steelers Offensive äh, lange nicht in Gang gekommen. Dann, ähm, ja, obwohl, also eigentlich, ich habe immer das Gefühl, dass diese Steelers Offensive immer das Gleiche ist, auch wenn es mal Phasen gibt, wo sie, mehr in Gang kommen, ko wo sie mehr in den Gang kommen und wenn es mal Phasen gibt, wo sie weniger in Gang kommen. Äh, es kommt dann halt eher darauf an, ob die Receiver mit Contested Catchen runterkommen oder ob Najee Harris zwei, drei Tackles auf eigene Faust bricht. Aber irgendwie schaffen sie es die das ja doch, jetzt wieder ein bisschen Playoff-Football wahrscheinlich zu kriegen, oder?
1: Ja, man muss da vorsichtig sein. Ne? Eine Woche zuvor haben sie, weiß ich nicht, 41 zu 10, glaube ich, verloren gegen die Bengals. Jetzt haben sie mit auch mit Glück, aber ähm, ich, ich finde eher, ehrlich gesagt, man fragt ja häufig so, war das jetzt ein Spiel, was Pittsburgh gewonnen hat oder was die Ravens verloren haben? Und das war ein Spiel für mich, was die Ravens verloren haben. Also das Einzige, was ich, das habe ich ja schon gerade gesagt, was für mich bei den Steelers quasi wirklich hervorgestochen äh, ist, ist T.J. Watt. Dass Deontay Johnson ein Target-Monster ist, das ist nichts Neues. Und dass Big Ben ihn häufig äh, anvisiert, ist auch nichts Neues. Ähm, das Ding ist nur, das hat auch richtig gut geklappt, eigentlich über die erste Halbzeit ihn zu verteidigen, aber sie sind äh, auch eingebrochen, also die Ravens in der, in der zweiten Halbzeit, und haben dann gerade im letzten Viertel keine Defense mehr gespielt, ehrlich gesagt. Da hat da war dann Dionte bei jedem Playfall, ich wiederhole mich, das habe ich eigentlich eben schon gesagt. Ähm, von daher stoppe ich hier. Also, da gibt es bei den Steelers für mich keine großen neuen Erkenntnisse. Ähm, mhm. Die Ravens haben das Spiel verloren, weil sie, der Mar zu viele Fehler gemacht hat, weil der Mar inakkurat in, in war. Ja, und weil du am Ende des Spiels bisschen, also weil du am Ende des Spiels Teacher Watt einfach der beste Spieler auf dem Feld war. Punkt.
0: Vielleicht hast du noch ein paar neue Erkenntnisse beim Washington-Football-Team äh, gegen die Las Vegas Raiders. Äh, Washington gewinnt 17 zu 15 ähm, und Taylor Heineke Avanciert er da jetzt zu so einer Langzeitlösung oder was machen wir ja, mit Taylor Ja, gute Heineke? Frage.
1: Sehr gute Frage. Also vierter Sieg in Folge. Washington ist wieder voll da. Ähm, erstaunlicherweise, seitdem Chase Young verletzt ist, hält auch die Defense ganz gut. 17 zu 15 ist ein Low-Scoring-Game. Taylor Heineckis ist echt, finde ich, schwierig in dem Sinne zu beurteilen. Also er ist für mich, wenn überhaupt, halt ja, ein Low-End-Starter, aber mehr ist er ehrlich gesagt trotzdem nicht. Das Spiel, da hat er auch einige Plays gehabt, wo er das Spiel auch hätte verlieren können. Gerade im letzten Field-Goal-Drive hat er auch einen Pass geworfen, der völlig unnötig war. Sie waren schon fast in Field-Goal-Range und der riskierte alles bei First Down, glaube ich, oder bei Second Down, sie hatten danach noch zwei Versuche mindestens. Also, für mich ist er immer noch ein sehr inkonstanter Quarterback. Man spielt, glaube ich, gerne mit ihm und er macht ein bisschen Spaß, weil er ein bisschen, ähm, ja, er ist immer super aggro drauf. Also, wenn du im Gesicht schaust, dann, dann siehst du den Ehrgeiz äh, förmlich. Aber wenn man jetzt rein seinen, seine spielerischen Skills äh, so ja, betrachtet, dann finde ich schon, dass da zu viel zu wild ist. Ähm, es reichte trotzdem, weil es ja, weil die Defense auch wieder gut gespielt hat und die, die Raiders auch echt uninspiriert äh, einfach drauf waren also lange überhaupt nichts hinbekommen dann hast du irgendwie noch zwei Field Goals gemacht eins glaube ich kurz vor der Pause erst also du warst lange echt zu null sogar unterwegs das ist die alte Leier mit den mit den Raiders ähm, wenn auch noch Waller fehlt dann, dann die, diese Offense die war echt gut aber sie brauchte halt alle Spieler und du hast halt natürlich ich wiederhole mich da von den letzten Wochen Henry Rux verloren das, das, das merkt man einfach. Der Deep Ball von K ist so nicht mehr vorhanden. Und ja, Roller, wenn Roller fehlt, ist natürlich auch eine super wichtige Anspielstation. Hunter Renfro hat seinen Job gemacht. Den macht er auch sehr, sehr häufig, aber das reicht ehrlich gesagt nicht.
0: Ich finde äh, aber auch, dass die, das ist gerade eben schon kurz angesprochen, die Washington Defensive, die spielt seit einigen Wochen besser, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass sie gerade in der Secondary einfach zusammengekommen sind. Also im Sinne von. Ähm, dass da jetzt jeder Spieler weiß, was wirklich zu tun ist, weil gerade zu Beginn der Saison haben wir viel über William Jackson beispielsweise geredet, die cornerback Neuverpflichtung. verpflichtung Der hatte einfach Schwierigkeiten in diesem neuen Scheme. Das war jemand, der von den Bengals kam, der sehr Man-Coverage orientiert gespielt hat in seiner bisherigen Karriere. Der sollte dann jetzt Zone-Coverage spielen, weil Ron, Ron Rivera liebt ja seine Zone-Coverage. Und das hat, glaube ich, auch einfach ein bisschen gedauert, bis, bis da ein äh, William Jackson auf gutem Niveau spielt, bis sich dieses Secondary findet. Ähm, und mittlerweile äh, funktioniert das einfach besser. Und dann, wenn die Secondary besser funktioniert, dann funktioniert der Passage auch ein, auch ein Ticken besser. Und ich glaube, das war jetzt einfach die, die gewisse Lernzeit, die sie gebraucht haben. Und ähm, in den letzten Wochen, finde ich, ist die Defensive von Washington nicht, vielleicht noch nicht gut, aber zumindest solide, was ein Schritt nach vorne ist äh, im Vergleich zum, zur ersten Saisonhälfte.
1: Absolut, ja, aber ich würde trotzdem diesen Sieg auch nicht überbewerten wollen, weil die Raiders, finde ich, haben echt nicht gut Football gespielt und sie haben trotzdem zwei Minuten Verschluss äh, geführt und brauchten dann einen Teleheineke-Drive, ähm, also Washington, der auch hätte schief gehen können, weil da war wie gesagt ein Play dabei, was ein Turnover sein. Ja, vielleicht nicht sein muss, aber auf jeden Fall sein kann. Deswegen 17, 17 zu 15 hast du es im Endeffekt knapp gewonnen. Auswärts guter Sieg. Wie gesagt, stehst du 6-6, aber die Kirche im Dorf lassen.
0: Die LA Rams ähm, machen ihre Hausaufgaben, gewinnen 37 zu 7 gegen die Jaguars. Für die Rams, glaube ich, kommt so ein Spiel mal genau richtig. Äh, nach, nach einigen schweren Wochen, die Jaguars mal kurz abzufertigen. Ähm, vieles hat mir da gut gefallen. War halt ein klassisches äh, Blowout-Game. Ich muss aber sagen, auch in dem Spiel Stafford, in so einem Spiel geht das ja immer unter, ne? weil ich meine, die Gewinne 37-7, da will jetzt keiner sagen, hör mal, Stafford hat aber hier ein paar Sachen gemacht, die nicht so gut waren, aber ich sag's, Stafford auch in dieser Partie mit einigen Würfen, einigen Entscheidungen, wo ich mir wirklich gedacht habe, hm, das war jetzt mal wieder nicht so doll und wenn du dann halt eben gegen ein Team wie die keine Ahnung, Cardinals, Packers oder Bengals spielst, wo halt wirklich dann jeder Passwurf enorm wichtig ist, dann könnte einem das wieder äh, kosten? Ja,
1: Cardinals nächste Woche. Monday Night Football. Ähm, sehr geiles Spiel. Was soll man großartig jetzt zu einem 37 zu 7 sagen? Ne? Die Jaguars, äh, das, ist ein, das ist ein Team, wir wiederholen uns auch da. Wir sind natürlich im Umbruch. 2 zu 10 stehst du jetzt da. Trevor Lawrence hatte ein paar gute Plays, aber es beschränkt sich halt auf ein paar. Ich fand den die Fourth Down Conversion auf Marvin Jones, da hast du wirklich gesehen, wie viel SIP der auch hat. Also das, das reine Armtalent, wenn, wenn er nach links ein bisschen rausrollt und dann aber quasi gegen seine Laufrichtung wirft, das ist schon, das ist schon große Klasse. Aber ansonsten braucht man, braucht man da gar nicht, so viel, gar nicht so viel Zeit zu verlieren, finde ich, weil das einfach verschiedene Ligen waren und die Rams. Ähm, du hast es ganz richtig gesagt. Die haben sich erst eigentlich auch ein bisschen schwer getan in der ersten Halbzeit. Also das war dann am Ende auch finde ich ein bisschen Stat-Padding, was auch äh, Stafford betrieben hat. Das sieht dann super aus. 295 yards, drei Touchdowns, keine Interception. Aber das war lange vor allem wie gesagt in der ersten Halbzeit so ein bisschen mau. Drei Field gekickt, gehst dann mit 16 zu 7 in die, in die Kabine. Also die haben auch ein bisschen ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Cooper Cup erste Halbzeit fast gar nichts gemacht. Dann in, im dritten Viertel, da hat er einen Drive wo er den er gefühlt alleine gecarried hat. Dann hat er auch wieder seine Stats, aber wie gesagt, ähm, da kann man, das, das kann man jetzt nicht so hochhängen, dieses Spiel, weil die Rams, die werden noch ganz andere Aufgaben bekommen und mit den Jaguars, also das von dem Sieg können sie sich am Ende des Tages wenig kaufen tatsächlich.
0: Ja, vielleicht war es äh, immerhin ein, ein kleiner Motivationssieg. Raman, okay. ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung. Äh, zur Weihnachtszeit lohnt sich das da, glaube ich, echt auch mal reinzuhören und ähm, bis in 30 Sekunden. Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder mit dem frühen Fenster. Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen 30 zu 17 gegen die Atlanta Falcons. Und ähm, ich habe einige Takeaways für dich, Raman. Okay. Ähm, Vita Wea ist ein verdammtes Monster. Also ich finde es ja immer noch mal einen Unterschied, wenn man... Erzähl mir was Neues. Wenn man so ein Spiel Snap-for-Snap snap sieht und wirklich sieht, wie der Typ snap für snap einfach Chaos stiftet im gegnerischen Backfield, das, das macht einfach Spaß. Also mhm. der, der hat, ich weiß nicht, der wiegt ja was, Wiegt ja 350 Pfund oder 360 Pfund. Ja, also also sagen wir mal 100,
1: 150 Kilo plus.
0: Ja, also das, was halt Rahman und ich zusammen wiegen, ähm, bringt der allein auf die Waage und dann hat er aber trotzdem einen unfassbaren Antritt. Der, hat der ist trotzdem gute, schneller als wir. <lacht> der, der hat eine gute der hat eine gute, äh, gute Passrush-Technik, was ja auch, äh, am, wenn man sich zu, ein bisschen zurückerinnert, am College äh, vielleicht noch nicht ganz so klar war, ob er wirklich jetzt auch als Passrusher was machen kann oder ob er nur ein Laufverteidiger ist. Aber nee, der ist mittlerweile wirklich einfach äh, eine Abrissbirne, eine Einmann-Abrissbirne. Ich glaube, in dem Spiel zweieinhalb Sechs. Ähm, hat da wirklich Jalen Mayfield, den, den Guard, ständig umhergeschoben und ähm, war auch ein großer, hat auch großen Anteil daran, dass die, dass die Bucks Defensive gut gehalten hat. Ähm, Brady, also ich will noch kurz über die beiden Quarterbacks sprechen. Äh, Brady mit dem typischen Brady-Spiel verteilt die Bälle gut, verteilt die Bälle vor allen Dingen auf, auf Chris Godwin, der 16 Catches hatte. 15. Äh, 15 äh, die meisten seiner Karriere und die meisten eines Spielers in dieser NFL-Saison. Das war schon sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite, man mit Ryan, ich glaube, es ist so eine Mischung daraus, dass er älter wird, dass Julio Jones nicht mehr da ist und dass das Scheme auch nicht so richtig darauf ausgelegt ist und dass die Offensive Line wackelig ist. Aber dieser Falcons-Offensive fehlt dieses Jahr total ein vertikales Passspiel.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich weiß nicht, ich, ich kann es mir nicht erklären, wieso Pitts nicht besser einsetzt. Pits hat, glaube ich, in der zweiten Halbzeit sage und schreibe null Catches gehabt. Insgesamt waren es sieben Targets, vier Catches, 48 yards. Das ist einfach zu wenig, wenn du einen vier, deinen vierten Pick da rein investierst. Wir wissen alle, was er kann, er hat es auch schon gezeigt. Klar, die Bucks haben, haben eine gute Defense, aber im Passing-Game kann man sich schon schlagen, und da musst du einfach Pits auch kreativer mal einsetzen, auch mal den Ball in die Hände drücken und dann muss er ein Play machen. Aber kann nicht sein, dass Russell Gage elf Catches hat und Pits vier. Also da tue ich mich einfach schwer, wenn ich, wenn ich das sehe. Die Falcons, das, das Ergebnis sieht ja knapper aus in Anführungsstrichen, als es war. Die Falcons haben von einem Pick-Six profitiert, von Brady, wo Brady kurz vor der Pause einfach mal kurz ähm, ja, die Augen zugedrückt hat. Weil das, das Play, das ging natürlich überhaupt nicht, an der eigenen Goal-Line so einen Ball wegzuschmeißen bei 22 Sekunden gefühlt auf der Uhr maximal 30 also viel hätten sie gar nicht erreichen können
0: aber auch geiler geiler Pick ja auf muss jeden Fall an der Stelle auch mal sagen.
1: auf jeden Fall schönes Play ähm, dennoch wir wissen beide dass das eigentlich nicht passieren darf und dass das Brady auch eigentlich nicht passiert und dann sieht dieses sieht diese Partie noch deutlicher aus die, die Falcons ich sag's ähm, seit mehreren Wochen die sind halt gut genug um um die Jacksonville Jaguars zu schlagen oder die Jets oder die Giants die Saisonsiege, die sie eben geholt haben, waren fast nur gegen schlechte Teams. Gegen die Saints, haben, das war, glaube ich, das beste Team, was sie geschlagen haben. Ähm, und die Saints mit aber mit äh, Trevor Simeon. Aber wenn es dann gegen, gegen bessere Teams geht, gegen Teams mit sogar positiven Record, dann sehen sie halt total schlecht aus. Also dann, dann hat man noch nie das Gefühl, dass sie überhaupt eine Chance hätten. Das, das, ist, das zieht sich durch die ganze Saison. Und dabei spielt Cordero Patterson richtig gut. Ich wüsste gar nicht, wie die aussehen würden, wenn sie Patterson nicht hätten der auch ganz am Anfang des Spiels zwei richtig schöne Runs hatte und die Falcons da in, in Scoring-Position gebracht hat. Also die Falcons, die Saison, es ist in der NFC halt so eng, dass dass man dass sie wahrscheinlich, also nicht was heißt wahrscheinlich, aber die sind immer noch in Playoff-Contention mit 5-7. Aber das, da müsste man eigentlich nicht, nicht, nicht so lange drüber reden. Das werden, sie, das werden sie nicht packen, auch wenn sie noch den einen oder anderen Sieg vielleicht holen. Ich glaube, sie spielen da zum Beispiel noch gegen die Lions aber das ist, das ist einfach kein gutes Footballteam. ja und die Bucks die Bucks sind für mich ja, also ich habe heute darüber nachgedacht so auch im, wenn man über die Playoffs nachdenkt und es sind so viele inkonstante Teams und die Bucks waren auch schon in dieser Saison inkonstant, aber trotzdem sind sie für mich das ist Team to Beat, also der, der Favorit ehrlich gesagt ähm, auch wenn die Cardinals marschieren und die Packers auch sehr guten Football spielen, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie, wenn ich einen Pick machen müsste, dann fühle ich mich irgendwie bei den Bugs am wohlsten, ja, weil Tom Brady auch einfach immer noch ne, das eine Play ausgeklammert, einfach echt wahnsinnig gut ist und die Waffen, du hast du hast für alles hast du was, weißt du Du hast für Chris Chris Gordon ist dein Chain-Mover, den kannst du immer anwerfen, der kann immer third down konverten. Mike Evans, Big-Play-Receiver oder halt in der Endzone, kannst du an der Zweierlinie einen fade hinwerfen und das klappt auch sehr häufig. Und ja, Rob Gronkowski, der äh, jetzt wieder gesund ist, auch zwei Touchdowns gemacht. Und auch, wie gesagt, also das, Rob Gronkowski, es klappt halt immer noch. Ne? Die, die haben eine, eine, eine perverse Chemie, die beiden, Brady und mhm. Gronk. Ja, und, und Lenny, Lenny spielt in seiner Rolle auch guten Football. Also vor allem, Lenny macht immer von allem etwas. Also der macht jetzt selten Mega-Rush-Games, mega aber heute auch wieder sieben Catches gehabt. Auch das bewegt dann die Chains. Es ist sehr rund und Antonio Brown wurde jetzt gesperrt mit dem, nach dem ganzen Impfzertifikat gefälscht, hin und her. Drei Spiele Sperre, aber der ist dann, der ist ja auch verletzt aktuell. Also das tut ihm gar nicht so sehr weh, ehrlich gesagt. Der holt sich von seiner Verletzung Knöchel und dann ist er zu den Playoffs auch noch da. Also das ist einfach echt schwierig. Die können sich mal eigentlich nur selbst schlagen, finde ich.
0: Stichwort Selbstschlagen, Rahman. Die Cincinnati Bengals verlieren 22 zu 41 und ich muss vorab, glaube ich, direkt mal eine Lanze für Joe Burrow brechen, weil der Statistikbogen von Burrow sieht nicht gut aus. Ich fand aber, dass er den Umständen entsprechend trotzdem guten Football gespielt hat. Er hat diesen einen miesen, miesen Drop von Jamar Chase. Das wäre halt ein 50-plus-Jahr-Touchdown geworden und Chase hat er die Butterfinger, äh, ja, wie so ein Volleyballer haut er den Ball nochmal in die Luft und dann kommt eben die Interception und die Offensive Line der Bengals. Letzte Woche, ich habe es ganz vorsichtig fast schon gesagt, ne? da, da habe ich mich kaum getraut zu sagen, dass die Offensive Line der Bengals äh, gut gespielt hat und dann enttäuschen sie mich jetzt wieder ähm, und machen die typische Bengals Offensive Line und machen die Drehtür und die Chargers Defensive profitiert, Bur Burrow ständig unter Druck, dann hat er auch noch Probleme an seinem kleinen Finger gehabt und um das jetzt nochmal zu Ende zu führen, dennoch finde ich, hat Joe Burrow in dieser Partie gut gespielt und das gleiche gilt auch für den Quarterback. Auf der anderen Seite Justin Herbert hat gut gespielt. Endlich haben sie mal den, den tiefen Pass mehr gesucht. Wir haben es letzte Woche gesagt, dass, dass Herbert sich unfassbar viel im Kurzpassspiel bewegt hat. Jetzt hatte er 1, 2, 3, 4 tiefe Pässe dabei und schon ist diese Offensive einfach deutlich explosiver und auch deutlich unangenehmer äh, für jede Defensive, wenn du halt immer weißt, okay, äh, Herbert kann jetzt tief gehen für 50 Yards auf einen Mike Williams oder auf einen Jalen Guyton. Ähm, das sind dann einfach die Plays, die dieser Offensive und die diesem Chargers-Team äh, das, das große Potenzial geben, was sie ja auch haben. Und, und wenn das jede Woche so wäre, dann wäre das, glaube ich, schön.
1: Absolut. Ähm, dieses Spiel spiegelt für mich irgendwie diese verrückte NFL-Saison auch wieder. Also die Chargers gehen irgendwie 24-0 in Führung, die Bengals mit Fehlern, die du dir nicht erklären kannst, Diese, dieser Pick, das ist ja Slapstick pur, was da Jamal Chase macht, das mussten sieben Punkte für dich sein und dann gibst du so den Ball ab, das, das <lacht> passiert ihm auch nicht so häufig und dann sind die Bengals im dritten Viertel plötzlich wieder komplett da, dann steht 22-24 und sie können sogar per Two-Point-Conversion ausgleichen, das hat zwar nicht geklappt, aber die Bengals haben trotzdem den Ball wieder relativ schnell bekommen, und dann, ja, leistet sich Mixen halt den Fehler des Spiels, der das Spiel dann entscheidet. Also der, der Fumble da, ähm, der dann für sechs äh, returned wird, das, das war der Neckbreaker. Äh, super, super wildes Spiel. Ähm, viele Fehler auch auf beiden Seiten. Also du hast es schon richtig gesagt mit Burrow. Trotzdem waren da auch ein paar äh, Fehler logischerweise dabei. Äh, zwei Fumbles hatte zum Beispiel auch Austin Eckler, ähm, Den Mixen fumble habe ich angesprochen. Also die Bälle wurden hin und her geschmissen. Es ist, ist irgendwie, ich weiß nicht, so eine Story dieser Saison eigentlich, dieser dieser sloppy Football. Also ich weiß nicht, ob das, also wahrscheinlich ist es, ob das ist eine gute gute Frage. Ich, ich weiß nicht, ich denke gerade selber, mit, ich rede gerade mit mir selber und denke darüber nach, ob das sonst auch vorkommt in den anderen Saisons oder ob es dieses Jahr einfach mehr ist, dass dieses, dieses, diese diese Anzahl von Fehlern, und dieses Football, wo du sagst, es kann doch nicht sein, dass du da gerade den Ball verlierst oder da den Dehn Drop hast oder so eine Interception verursachst. Mir kommt das irgendwie dieses Jahr mehr vor.
0: Ich weiß es nicht, Rahman. Ich, ich kann aber gerne für dich das Statistikbuch die nächsten das, Tage durchwühlen, also die und es mehr Fumbles sind als sonst.
1: Ja, die Statistik sloppy Football, die muss doch geben. Äh,
0: aber noch kurz zum <lacht> Spiel, Rahman. Äh, die, was mir in der Partie gefallen hat, auf beiden Seiten, die Defensive Lines. Ähm, Du hast auf der Bengals-Seite eine Defensive Line, die ja, glaube ich, dieses Jahr eh so ein bisschen unterm Radar fliegt, die aber hier auch schon öfter mal lobenswert erwähnt wurde, äh, angeführt von Trey Hendrickson, der sich da wirklich zu einem 1A-Pass entwickelt hat, beziehungsweise er war ja schon bei den Saints in seinem letzten Jahr gut, aber da... Haben viele, und da würde ich auch mich dazu zählen sich gefragt, okay, bei den Saints war er halt die, die dritte, vierte Geige, hatte dann aber gute Sektzahlen, kann er jetzt bei den Bengals wirklich diese, dieser klare Starter werden, diese Nummer 1 werden und ich finde bisher kann er das auf jeden Fall, ähm, generiert super viel Druck, ist super konstant, ähm, auf der anderen Seite hast du einen Hubbard, der gut spielt. In der Defensive Line in der Mitte hast du eine gute Rotation aus, aus mehreren Spielern. BJ Hill, Larry Ojo, Ogan Joby, DJ Reader, ähm, die da alle hin und wieder sowohl in der Laufverteilung gut sind, aber auch ähm, hin und wieder Druck auf den Passgeber ausüben. Und dann auf der anderen Seite die Chargers Defensive Line Raumen: äh, Joey Bosa früh raus und ich hatte erwartet, dass, dass Joe Mixon gegen diese Defensive Line sehr gut laufen kann. Aber nee, äh, die Chargers Defensive Line hat das gut gemacht äh, gegen den Lauf und hat auch ordentlich... Druck auf Joe Burrow ausgeübt.
1: Auf jeden Fall, aber das ist ja das, das Thema, was du schon eben angesprochen hast, mit der, mit der O-Line der Bengals, die ähm, dieses Spiel einfach ja, ein Off-Day hatte. Und so kam sie auch gar nicht erst ins Spiel am Anfang und am Ende entscheidet es auch ein bis bisschen das Game, ähm, weil, weil Burrow, als sie dann auch wieder in den Rückschlag geraten hat nach dem, nach dem Fumble, dann stand es glaube ich 31, 22, aber dann kam er auch irgendwie überhaupt nicht mehr in Tritt. Sie hatten schon mehrere Chancen, da zumindest wieder ranzukommen, aber das, das, hat dann, das hat dann nicht geklappt, weil er eben auch häufig unter Druck geraten ist, also wie gesagt, waren war sehr viele Fehler dabei, unnötige Fehler und wahrscheinlich kannst du es dann schon ja, runterbrechen auf die Offensive Line, die einfach ein Off-Day hatte und dann der entscheidende Faktor war.
0: Gehen wir rüber nach Detroit, denn die Lions feiern den ersten Saisonsieg unter Dan Campbell äh, 29 zu 27 gegen die Minnesota Vikings und ähm, Amon Ra Sand Brown mit dem entscheidenden Touchdown in den Schlusssekunden. Ich muss aber sagen, Rahman, äh, die Story des Spiels ist für mich in dem Falle einfach die fehlende Aggressivität der Vikings. Also, wenn du dir oder wenn ihr euch da draußen äh, den letzten Drive nochmal anschaut äh, der Lions, wo halt wirklich das Spiel on the line war, also es war halt der spielentscheidende Drive und Jared Goff kriegt den Ball mit knapp zwei Minuten auf der Uhr in seine Hand und Jared Goff ist ja jetzt nicht die Wiedergeburt von Jesus Christus Jared Goff hat diese Saison über keinen guten Football gespielt und auch in der Partie jetzt nicht Bäume ausgerissen und Play for Play lässt die Vikings-Defense ihn einfach machen. Ähm, Four-Man-Rush, äh, Off-Coverage, das heißt, die Cornerbacks und Safeties und Linebacker ähm, geben sozusagen den, den, Raum, den, das -S -S den Raum fürs Kurzpassspiel frei und sagen sich, okay, du kannst jetzt hier den, den kurzen Pass anbringen, aber schlag uns bloß nicht tief, als wäre jetzt Jared Goff äh, bekannt dafür, dass er äh, defensiv mal eben so aushebelt. Und das war mir dann einfach zu wenig. Also da, da hätte ich gedacht, gut, dann bringst du jetzt mal einen Blitz, dann verwirrst du jetzt mal Jared Goff, dann machst du ihm einfach das Leben schwierig äh, auf dem Weg in diese Endzone, aber sie haben das echt nicht, sie haben halt null Aggressivität gezeigt in diesem letzten Drive und ähm, dann reicht es halt auch nicht gegen die Lions.
1: Ja, sehr, 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 sehr konservativ gecallt, das Game, nicht anders zu erwarten von Mike Zimmer, wobei eigentlich defensiv ist er schon eher äh, ein bisschen kreativer, weil das war wirklich absolut unkreativ, wie du gesagt hast, Forman Rush, und ähm, softe Coverage, also du hast einfach den Receivern mindestens 10 Yards viel Platz gegeben, um den Ball zu fangen und danach Ja zu machen und auch beim Touchdown von St. Brown, da sind sie ja schon an der Goal-Line und das ist das letzte Play und wenn du dir das Play nochmal anschaust, ich meine, was muss denn St. Brown machen, der läuft in die Endzone, dreht sich an der Goal-Line also Goal um und ja lässt sich nach hinten fallen und catcht den Ball. Da bringt es mir doch nichts, wenn meine Verteidiger fünf Yards in der, in der Endzone stehen und da dann nicht mehr hinkommen, weil ja, wie sollen sie denn da hinkommen, wenn sie da also Das war einfach schon, boah, da haben sie sich wirklich sehr, sehr, sehr tollpatschig angestellt. Ja, extrem, extrem schlecht äh, verteidigt und auch schlecht gecoacht äh, ganz zum Ende. Aber es war auch ein verdienter Sieg, muss man auch sagen. Die Lions haben einfach guten Football gespielt, Gerald Goff über weite Strecken des Spiels, sehr konstant, solide, ist, glaube ich, nach Zwei Vierteln hatte er irgendwie das Deadline von 9 von 11 von 150 Yards und zwei Touchdowns. Perfektes Passer-Rating, also die Vikings haben auch tatsächlich nicht geschafft, über weite Strecken des Spiels, Jared Goff zu stoppen. St. Brown mit einem wirklich guten Spiel, 10 Catches, 86 Yards, also ein Breakout-Game, freut mich freut mich sehr für die Lions und, und für St. Brown, für Dan Campbell, also das, das war ja schon sehr tragisch. Wie, wie nach Niederlagen dann eben über die Lines gesprochen wurde und wie er sich dann vor der Presse präsentiert hat. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich die Vikings hier extrem kritisieren. Du kannst nicht, wenn du im Playoff-Race bist, so ein Spiel verlieren. Also so ein Spiel und vor allem dann auf diese Art und Weise du bist du ja dann zurückgekommen. Also du hast ja dann im Endeffekt, am Ende dachte man ja wieder, zwei Minuten vor dem ähm, Schluss, wo dann Jefferson den Touchdown macht, ja okay, es sind halt die Lines. Sie haben mitgehalten, aber jetzt sind sie halt wieder mit vier Punkten zurück. Und jetzt müssen sie erstmal einen Touchdown machen, das schaffen sie ja eh nicht. Und dann hast du es so einfach hergeschenkt, ja, das, das ist einfach schwach und eines Playoff-Contenders nicht würdig und so kommst du auch nicht in die Playoffs.
0: Ja, äh, Captain Kirk Cousins. Ich weiß irgendwie nicht, was man mit Kirk Cousins machen soll, weil er, ich fand, er hat über weite Strecken in dieser ganzen Saison jetzt, nicht, nicht in dem Spiel, über weite Strecken in dieser ganzen Saison wirklich guten Football gespielt. Aber dann hat man ja trotzdem immer das Gefühl, so richtig so richtig sicher fühlt man sich nicht mit ihm, oder? So Play-for-Play, -play, spiel ja. für spiel
1: Man muss sagen, vielen ist relativ schnell draußen gewesen, hat äh, also quasi nicht am Spiel teilgenommen. Justin Jefferson hat sein Ding natürlich gemacht, 11 Catches, 182 yards und Touchdown, also das ist einfach eine unfassbare Maschine. Ich freue mich schon über die nächsten vielen Jahre Justin Jefferson äh, zuzuschauen, aber ihm fehlte einfach die zweite Option, die sie ja sonst mit vielen haben. Und ähm, an der, auf, der, auf der anderen Seite war der Lions Pass Rush ganz gut unterwegs, hat Cousins gut unter Druck gesetzt, hat auch ein Fumble kreiert, einmal bei dem, bei dem Strip-Sack. Ja, und das in der Kombination, dass der Pass Rush ganz gut war und dass die einfach die Option gefehlt haben. Ähm, deswegen sind sie lange, lange nicht ins Spiel gekommen. Und deswegen sagt Kazin auch am Anfang nicht gut aus. Am Ende des Tages äh, sehen die Stats gut aus. Und ich finde auch, dass er seinen Job am Ende dann gemacht hat. Es sind nur die Lions gewesen, nur in Anführungsstrichen. Er hat es dann gemacht, aber dann muss die Defense halt halten. Also... Mhm. Wie gesagt, da, da kommen wir immer noch nicht so ein bisschen drüber hinweg, dass die, dass die da dann so, so schwach verteidigt haben und einfach viel zu leicht gemacht haben.
0: Ja, das stimmt alles. Ähm, gehen wir rüber in den Two-Minute-Drill-Rahmen, würde ich sagen. Wir haben noch vier Partien, die alle nicht so viel Spannung geboten haben. Angefangen äh, mit dem 33 zu 22 der Arizona Cardinals gegen die Chicago Bears. Äh, mein Takeaway ist, dass diese Defensive, der Cardinals weiter sehr opportunistisch spielt, also ich glaube, die, die werden einfach Spiele haben, ähm, wo sie nicht ganz so gut sind, wo sie auch viel zulassen, aber dann haben sie halt auch so Spiele, wo sie dann vier Interceptions fangen, ähm, weil sie halt äh, auf sehr, sehr viele Plays äh, geiern, sowohl in der Laufverteidigung, als auch in der, in der Passverteidigung. Das war jetzt ein Spiel, wo viel geklappt hat. Ähm, und offensiv, äh, Kyler Murray ist wieder da, äh, DeAndre Hopkins ist wieder da und ich muss auch sagen, ich, ich finde es auch also die Cardinals konnten sich ja den Luxus erlauben, sich wirklich Zeit zu lassen bei Hopkins und bei, bei Murray, dass sie nicht sofort wieder aufs Feld geschickt werden müssen, sondern dass sie ein paar Wochen Zeit kriegen, um die Verletzungen auszuhalten. Und es hat sich scheinbar gelohnt. Ich fand, beide sahen sehr gut aus. Murray auch sehr, sehr explosiv wieder als Läufer. Also der, der Knöchel scheint da in Ordnung zu sein. Und das ist sehr gut für die Cardinals. das ist sehr gut für die Cardinals Offensiv und es ist sehr gut für uns, weil es macht Spaß, den Cardinals zuzugucken, wenn alle fit sind.
1: Ja, Murray musste nicht viel machen, nur ähm, 15 Pässe geworfen für 123 Yards, auch Hopkins hatte nur zwei Targets, aber bei dem Touchdown hat er ja alles gezeigt, äh, was wir von Hopkins kennen, also der ist äh, auf jeden Fall auch zurück, gefällt mir auch sehr gut, die Cardinals sind einfach ein Spitzenteam, das muss man so sagen, ich habe eine, einen crazy Stat letzte Woche gehört und den haben sie jetzt bestätigt, sie stehen 7-0 auswärts und sie haben alle sieben Spiele mit mindestens 10 Punkten gewonnen. Und das ist, finde ich, echt ein verrückter Stat, weil auswärts, ähm, gerade in dieser, in dieser NFL-Season, wo alles drunter und drüber geht, so eine Konstanz hinzulegen vor gegnerischen Fans, äh, Hut ab, auch noch drei Spiele mit einem Backup, also davon war, glaube ich, nur eins auswärts. Äh, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja, und die Bears, muss man, muss man nicht viel drüber sagen. Also David Montgomery ähm, hat sich echt ganz gut entwickelt, war, war der klar beste Spieler bei den Bears, aber ansonsten Andy Dalton, die Picks, das waren also auch teilweise No-Gos. Er ist einfach kein Starting Quarterback mehr in dieser Liga und vor allem nicht, wenn, wenn er so wenig Unterstützung bekommt, wie von der Bears Offensive Line und Alan Robinson verletzt und mit Nagy, ein Coach, der, wo jeder weiß, dass er dass er gefeuert wird. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Dann, dann funktioniert er es recht nicht.
0: Wer vielleicht ein Starting Quarterback ist, ist Gardner Minschu. Die Eagles gewinnen 33 zu 18 gegen die New York Jets, angeführt von Gardner Minschu. Und ich muss sagen, die NFL ist einfach ein besserer Ort, wenn Gardner Minschu irgendwo, ich will jetzt gar nichts implizieren bei den Eagles, aber wenn Gardner Minschu für ein NFL-Team startet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist einfach, ist einfach ein cooler Typ und ist einer der besten Backup-Quarterbacks auf jeden Fall dieser Liga. Also, der kann auch, wie man jetzt gesehen hat, ja, auf jeden Fall starten und wenn er mal eine Saison als Bridge Quarterback spielt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich mag Gardner schon sehr gerne, ist wirklich sehr gut im Kurzpassspiel, hat nicht den Mega-Arm, das wissen wir alle, aber macht einfach seinen Job solide, so wie er es machen muss. Wird, wird reingeworfen, klar, ein schwaches Jets-Team, aber es war einfach ein richtig, richtig gutes Spiel, nur fünf Incompletions gehabt. Und äh, hat mal gezeigt auch, was ich ganz interessant fand. Also jeder weiß, wie viel, ich sag mal Talent in Dallas Goddard schlummert. Aber hat mal gezeigt, was man auch mit einem Dallas Goddard machen kann. Ne? Also sechs Catches für 105 yards und zwei Touchdowns. Das ist halt ein bisschen das Problem mit Jalen Hurts. Also was heißt Problem? Ne? Die offense sieht einfach anders aus. Wird mehr gelaufen. Ähm, und da geht das immer ein bisschen unter. Aber sie haben einen echt sehr sehr talentierten Tight End, der ja auch dieses Jahr eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ich weiß nicht, ich bin ein großer Fan von Gardner Minshew. Jalen Hurts habe ich ja schon häufig ja meine Bedenken präsentiert. Jetzt war er verletzt, deswegen kann man jetzt dazu nicht, nicht viel sagen. Er wird wahrscheinlich auch, die haben jetzt eine dabei und dann wird er danach ja. wieder dabei sein und auch starten. Aber für mich ist das, ehrlich gesagt, sollte es nicht so eine klare Angelegenheit sein. Sie wollen natürlich schauen, okay, wie können sie, ähm, können sie mit Jalen Hurts durch die, nicht durch die Saison, sondern über mehrere Jahre jetzt gehen. Das wollen sie ja ein bisschen testen, deswegen wird auch spielen. Aber wenn ich jetzt rein qualitativ die beiden Spieler bewerte, klar, schwer zu bewerten, weil, weil das komplett andere Spielertypen sind, aber Gerne ist schon kann ja auf jeden Fall Spiele gewinnen.
0: Ist vor allen Dingen auch, finde ich, viel mehr wert als ein Sechsrunden-Pick. Also ich habe es damals schon nicht verstanden, äh, warum die Jaguars nur einen Sechsrunden-Pick Vor Sechsrunden allem, wenn Foles ein
1: pick wert ist. Mhm.
0: Ja, und äh, Sam Darnold, äh, na, muss ich nicht anfangen. Nee, nicht auf einer week <lacht> ähm, aber äh, ja, das, das ist einfach ein solider Quarterback und ein sehr, sehr guter Backup. Ähm, und ich glaube, jedes Team ist froh, einen Gartner Minschu auf der Bank sitzen zu haben. Äh, und ich glaube, manche Teams wären auch froh, wenn er startet.
1: Ja, also ich, ich kann mir gar nicht. Äh, aber vielleicht Menschen.
0: nicht die Jets. Nicht die Jets, weil Zach Wilson, finde ich, äh, sah ganz solide aus äh, im groben und ganzen.
1: Ja, fing ganz gut an, fing ganz gut an, aber äh, hat dann, ehrlich gesagt, auch schnell nachgelassen. In der zweiten Halbzeit ging dann gar nichts mehr zusammen. Das ist aber okay, also die Jets, äh, ich finde zum Beispiel, ich, die Jets kann, nicht, kann man natürlich gut mit den Jaguars vergleichen, ne? beide ungefähr im gleichen Status, Rookie quarterback 1 und 2 gepickt und äh, die Jets sind für, meine, für mein Gefühl zumindest ein bisschen weiter als, als die Jaguars, da, 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 da finde ich, passen mehr Puzzleteile zusammen. Elijah Moore jetzt seit Wochen echt ein richtig guter Receiver. Ähm, auch Rookie, also das macht er das macht er echt gut. Auch heute sechs Catches, 77 yards und Touchdown. Da, da klappt auf jeden Fall mehr und es klickt besser. Ähm, aber ich wollte noch einen Satz zu Gunnar Minshew sagen. Ich, mhm. ich kann es mir sehr gut vorstellen, nächstes Jahr, dass er weg sein wird, weil die Eagles auf Hurts setzen und dass er dann vielleicht zu den Steelers geht oder zu irgendeinem Team, die einen Rookie-Quarterback holen und die aber auch eine Bridge-Quarterback-Lösung brauchen. Und ich finde, da ist er eigentlich perfekt für geeignet.
0: Ja, fände ich interessant, Finde ich interessant. Ähm, gehen wir rüber nach Houston, die nicht nur einen Bridge-Quarterback brauchen, sondern eigentlich alles brauchen. Ähm, ja <lacht> Weil 0 zu 31 gegen die Indianapolis Colts, kann man, das kann man, also ich weiß nicht, was man da jetzt groß zu sagen soll, Roman.
1: Nee, ehrlich gesagt gar nichts. <lacht> Jonathan, Taylor, Jonathan Taylor spielen ist, ist der Running Back dieser Saison. Viele reden ja sogar von MVP, das ist für, für mich zu viel. Aber ansonsten muss man jetzt nicht viel sagen, Terry Taylor wurde gebencht, Davis Mills hat es nicht viel besser gemacht. Und die Texans sind einfach eine komplette Baustelle. Dass sie überhaupt zwei Siege haben und Tyra Taylor schon in dieser Saison teilweise echt gut aussah, äh, wundert mich, wundert mich sehr. Ja, aber viel mehr kann man nicht sagen. So habe ich sie mir ungefähr vor der Saison vorgestellt und so haben sie halt auch gespielt.
0: Ja, äh, Colts. Ich finde, die Colts sind ein gutes Footballteam. Äh, ich meine, klar, wir können viel hier über Carsten Wentz reden, der äh, dieses Team halt so ein bisschen einschränkt, weil er halt einfach sehr ähm, auch inkonstant sein kann und weil er ja halt kein Top 15 Quarterback ist, aber er spielt halt solide auch in dem Spiel er musste ja nicht viel machen, äh, hat das Wenige, was er machen musste, aber okay gemacht. Ähm, und hinter dieser Offensive Line ist einfach das das Laufspiel sowas von effektiv. Also ähm, Offensive Liner kriegen ja generell <lacht> fast nie Liebe. Ähm, aber was die Colts da wegblocken, Woche für Woche und was die auch für Räume für Taylor blocken, das ist halt einfach der Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, dieses ganze Coles-Team gefällt mir einfach in dem Sinne, dass es ein sehr, sehr rundes Team ist. Also, also ich habe jetzt keine Positionsgruppe, wo ich jetzt wirklich sagen würde: oh, da haben sie aber echt eine absolute Baustelle. Ähm, und ich glaube, das, das ist ein Rezept, um, ähm, ja, um die Playoffs zu spielen dieses Jahr. Was war das denn? Was denn? <lacht> Fast einen äh, Frosch runtergeschluckt gerade, <lacht> ähm, ähm, um, um die Playoffs äh, mitzuspielen, nachdem es ja zu Anfang der Saison gar nicht so gut aussah.
1: Ja, gerade wenn die Defense so weitermacht und ex also, es ist ja schon krass, wie viele Turnover die, die forcieren und gerade auch äh, Fumbles. Also du hast eigentlich fast so zwei Fumbles pro Spiel, die sie forcieren. Gefühlt zumindest, das ist schon, schon sehr, sehr gut.
0: Letzte Partie, äh, Dolphins gegen New York Giants. Äh, die Dolphins gewinnen 20 zu 9 und ähm, ja haben jetzt den, ist es der vierte Sieg in Folge? Fünfte ähm, Sieg in Folge?
1: Mehr, fünfte, glaube ich.
0: Fünfte Sieg in Folge. Äh, die Dolphins äh, ja, haben wieder ein bisschen Leben in ihrem Team. Tour. Das ist ja. Da können wir uns vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Zeit für nehmen. Äh, Tour, da ist ja gerade die große Diskussion, äh, spielt er guten Football oder äh, bewegt er sich einfach nur innerhalb des Kurzpassspiel-Schemes gut? Und ich finde, beide, beide Sachen kann man mit Ja beantworten. Ähm, und ich muss sagen, ich verstehe. Ich verstehe, dass man jetzt sagt, okay, Tour macht jetzt einfach auch nichts unfassbar Besonderes, weil er halt äh, viel Kurzpassspiel, viel auf Jaden Waddle und die Receiver kreieren unfassbar viel nach dem Catch auf eigene Faust. Äh, ich denke mir aber auf der anderen Seite, okay, wa was will man unter diesen Umständen mehr machen? Wir wissen, dass die Offensive Line der Dolphins nicht gut ist, du kannst mit Tour deshalb auch kein vertikales Passspiel hier aufziehen äh, und eben diese unfassbar explosive Offensive haben und Tour macht das aber innerhalb dieses RPO-Schemes auch einfach solider. Also er bringt ja den Ball an, ähm, hat er aber ehrlicherweise auch gegen die Giants jetzt hier und da mal Glück, dass der nicht interceptet wird. Und das ist eben leider, ohne jetzt Dolphins-Fans hier direkt wieder den Optimismus zu nehmen, ähm, ein bisschen mein Bedenken, dass, dass du halt, wenn du dieses Kurzverspiel aufziehst, wenn du dich so viel in dem 0 10 Yard spektrum bewegst, was Pässe angeht, dann kann sowas auch schnell nach hinten losgehen, weil du halt absolut fehlerfrei sein musst Drive for Drive. Du kannst dir nicht erlauben, ein, zwei Misses zu haben, weil du dann halt bei drittem und zehn bist und dann keine richtige Antwort hast. Und du kannst dir halt auch nicht erlauben, eine Interception zu werfen, wenn du halt nur über das Kurzverspiel kommen magst. Und da sehe ich auf lange Sicht ein bisschen schwarz oder zumindest nicht, nicht ganz so rosig. <lacht> 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 Aber in dem Spiel war es solide. War es gut.
1: Auf lange Sicht ein bisschen schwarz, finde ich mhm, super. Ähm, ja, aber darum geht's ja ging es ja jetzt nicht. Also sie haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen und Tour spielt einfach guten Football. Also ich würde nicht mal sagen soliden, sondern guten Football. In dem, was er machen muss, das macht er halt super. Ähm, klar, du hast es angesprochen, er hat ein paar Mal Glück gehabt, aber ja wer hat das nicht? Also viele, viele Quarterbacks, äh, bis auf Patrick Mahomes vielleicht, die dieses Jahr, der dieses Jahr jede, jeden möglichen Pick auch verliert. Ja, hat man Glück. Also, Tour ist extrem äh, akkurat. Also vor allem die, die Quote quasi. Klar, es ist alles ein Kurzballspiel, aber du musst trotzdem erstmal hier jedes Spiel, also was heißt jedes Spiel, aber in den letzten Wochen eben äh, 70 bis 80 Prozent deiner, deiner Pässe komplettieren. Das, das musst du erstmal hinbekommen. Und ich finde gar nicht, dass die, dass die Receiver so viel auf eigene Faust machen. Also Waddle äh, hier und da schon. Aber äh, insgesamt ist es auch schon, naja. Ich finde, wie gesagt, nicht, dass es das, so, so viele Yards auf der Catch sind. Also zumindest das, was ich gesehen habe, nicht. Ähm, Tour hat es extrem schwer, weil, weil eben alles andere als Kurzverspiel nicht funktioniert wegen der Offensive Line. Aber das, wie gesagt, macht er dann sehr, sehr gut. Und die Giants, braucht man ehrlich gesagt ohne, ohne Daniel Jones nicht viel drüber reden, ähm, haben nie irgendwas in dieses Spiel bekommen, also nie einen Fuß reinbekommen. Auch wenn es lange ausgeglichen war, weil. Beide Offensiven müssen gestockt haben, aber die Giants haben keinen Touchdown in dem Game gemacht und ja, dann gewinnst du auch eigentlich kein Spiel.
0: Ja, also ich, wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, Mike Lennon wirft auf John Ross, ich, ich hätte nicht gewusst, welches Team, in welchen Umständen. <lacht> ne? das ja. sind dann einfach Spieler, die da rumtouren, wo das man sich bekommt, die jetzt, ja. Ja, und das äh, ist
1: auch ein bisschen, ein bisschen schade, irgendwie, sie haben grundsätzlich die Spieler, aber die Spieler kriegen das dann auch nicht auf die Straße. Also Kenny Golliday, das hatte jetzt nichts mit den äh, mit, mit, äh, Barkley, Barkley sag ich, mit Glenn zu tun, und oder an Evan engram die ja eigentlich die Anlagen haben. Ähm, ja, aber irgendwie klappt es trotzdem nicht. Und auch, und auch Barkley, weil ich ihn gerade schon aus Versehen genannt habe, das ist das ist alles nicht mehr das, was es mal war. Bei Barkley kann man jetzt überstreiten, streiten, ob es an den Verletzungen liegt. Ähm, aber irgendwie ist dieses Team überhaupt nicht explosiv, obwohl es eigentlich explosiv sein könnte.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, Saquon Barclay ähm, ist, ich habe neulich so eine Statistik gesehen, dass Saquon Barclay, äh, also seit Woche 5, hat Tom Brady einen Forced Tackle, also einmal einen, einen Gegenspieler aussteigen lassen und Saquon Barclay keinmal. Ähm,
1: da müssen wir heute ausnehmen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, das weiß ich nicht, ob, ob es heute dabei war. Ja, ich war, glaube aber, schon, aber ähm,
1: wie auch immer, also das sagt
0: ja alles. Ist einfach, ich liebe ja Saquon Barkley in seiner Prime, also in seiner Blüte, die ja sehr <lacht> kurz war bis jetzt, äh, vielleicht hoffentlich kommt sie nochmal wieder, weil, weil ein fitter Saquon Barkley, der irgendwie fünf Verteidiger pro Laufspielzug aussteigen lässt und einfach diese unfassbare Mischung aus ja, seine Balance, äh, Balance, Geschwindigkeit, äh, Stärke, der hat ja alles gehabt. Und äh, das ist leider einfach nicht mehr, will man fast schon sagen, aber es ist zumindest nicht äh, in dieser Saison der Fall, dass, dass der alte Saquon Barkley zurück ist. Und ich, ich würde mir wünschen, äh, wo wir gerade hier noch Nikolaus haben äh, und bald Weihnachten, dass er, dass er wieder zurückkommt irgendwann.
1: Absolut, absolut. Wer wünscht sich das nicht? Weißt du, was ich mir jetzt wünsche?
0: Äh, ein warmes Kissen.
1: Ein warmes Kissen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, fleißig weiterempfehlt. Das hilft wirklich. Äh, ich weiß, dass alle Leute sagen ja immer, ihr müsst uns folgen und uns weiterempfehlen und so. Aber es ist halt so, dass es unfassbar hilft, ähm, wenn man äh, den Freunden, den Freundinnen sagt: Yo, Leute, äh, wenn ihr einen Football-Podcast braucht, dann hört hier mal rein. Die machen hier jeden Morgen äh, die Verrückten. Jeden Montagmorgen setzen die sich hin und, und nehmen auf. Und wir freuen uns, wenn wir neue Hörer, neue Hörerinnen dazugewinnen. Und Raman, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns am nächsten Montag in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.